0: Not touch crypto in a million Vladimir Zelensky's address to a joint session with Congress so weakness so in the tech sector. Nasdaq is approaching a 33% decline. Orders from China are down 40%. Bem-vindos a mais um News Report. Este é o um novo segmento do Bitcoin Talks dedicado às notícias do momento. Vamos começar por falar já sobre o que está a acontecer no Líbano. Há, está a haver uma fuga para a Bitcoin por causa da hiperinflação da moeda local. Então, basicamente, a moeda local desvalorizou 95% e o salário mínimo desceu para 17 dólares. Está previsto que atinja 178% de inflação. O país está a atravessar um colapso bancário, os bancos estão a restringir aos utilizadores uh, o acesso aos seus fundos e isto está a gerar descontentamento social, em casos até manifestações. Apesar disto, algumas soluções inovadoras começaram a ser adotadas pela população mineradora de Bitcoin, Litecoin e Dogecoin. E eh, fazem biscates em troca de Bitcoin e a utilização de Bitcoin como um banco são algumas das formas encontradas eh, pelas pessoas para fugir à utilização das moedas fiat, as moedas governamentais, eh, que estão eh, a dificultar o poder de compra. Após a aquisição das criptomoedas, as pessoas acabam por trocar as criptomoedas por, por tether, porque é uma moeda que é uma stablecoin, e depois sim, com tether ter acesso a trocar por dólar eventualmente e fazerem as compras locais. Portanto, basicamente as pessoas estão a contornar uh, a moeda local utilizando criptomoedas e a Bitcoin. O, o vídeo a seguir pode vos dar um pequeno exemplo da forma como estas coisas estão a acontecer. Ahmed Abouder, he's 22 years old and he runs an expansive mining network across the country. Now, he has 40 employees working from him. Some of his mining farms are actually running on solar power closer to the Syrian border. And what I find especially compelling about his business model is the fact that he allows people to remotely invest in his operation and then earn a monthly dividend in crypto. And some of his customers are at the opposite end of the country from where these farms are. Some are in Syria, Turkey and Egypt. It's a really interesting setup. Vamos agora falar do ecossistema Cardano, um ecossistema claramente em expansão que onde foi agora lançada uma nova stablecoin chamada JED e que funciona de forma sobrecolateralizada. Significa isto que uh, para cada uma moeda de uh, stablecoin JED existem 600% de reserva portanto é de 1 para 6 a reserva em vez de ser de 1 para 1 conforme nos habituaram muitas outras criptomoedas stablecoins no mercado uh, na realidade isto acontece porque, como sabem, aconteceram alguns problemas no passado relativamente a stablecoins, nomeadamente o ecossistema Terra-Luna, aqui aliás, eu convido-vos a ver o episódio, se não conhecem perfeitamente este caso, convido-vos a verem aqui este episódio sobre Terra e Luna, onde eu explico exatamente o que se passou com esta stablecoin algorítmica. No caso de Jed, o, o, a reserva é feita através de equivalência com a moeda Cardano, Portanto, tem que ser feita uma reserva de cardano na rede e esta reserva na rede permite sabermos que por cada moeda emitida de JED, Portanto, desta stablecoin existe uma reserva de 6 dólares do outro lado, portanto, por cada 1 dólar, 6 dólares reservados numa moeda que assim permite resistir melhor a eventos económicos onde possam haver uh, variações maiores de câmbio e assim este ecossistema poderá, de alguma forma, não é uma certeza para mim, mas poderá de alguma forma... Uh, de ser mais resistente a variações de, de, de mercado das moedas governamentais. E, portanto, fica aqui uh, esta ideia de que é um ecossistema em crescimento cardano e fica também a ideia de que uh, não estamos satisfeitos com aquilo que foi feito com as stablecoins no passado recente e que todo o ecossistema cripto pretende conseguir ter, de facto, uma stablecoin que funcione. Aliás, seria provavelmente um dos grandes manás desta, deste ecossistema das criptomoedas, porque existem muitas aplicações para uma stablecoin e existe muito poder nas moedas governamentais. O eBay, a plataforma de compra e venda de bens, nomeadamente coisas em segunda mão, acaba de lançar ou acaba de se preparar para lançar projetos em Web3 e NFT. Basicamente, o eBay... Uh, mostrou esta vontade e estes anúncios de contratação, inclusivamente de pessoas para a área uh, cripto dentro do eBay, surgiram após a aquisição do marketplace de NFT Known Origin uh, e o pedido de patente para aplicações da marca para vários serviços de NFT e metaverso neste mesmo mês. Portanto, as novas vagas das pessoas a contratar incluem a área legal em criptomoedas, Head of Community e Executive uh, na, nas campanhas de marketing. Portanto, claramente percebemos que está a ser criado um departamento Uh, todo um departamento sobre criptomoedas dentro do eBay, o seu CEO Jamie Lennon, uh, já em fevereiro de 2022 tinha falado sobre NFTs e eu relembrava aqui que já desde 2014 que o eBay falava sobre a forte possibilidade de aceitar Bitcoin como meio de pagamento, portanto o eBay segundo o seu CEO será mais um lugar onde as pessoas negociam bens sejam eles físicos ou digitais. Incidente com o balão chinês a sobrevoar os Estados Unidos. Já todos ouvimos falar deste, deste acontecimento. Basicamente o balão chinês foi abatido pelos Estados Unidos depois de ter sido avistado em espaço aéreo americano. Após este incidente o Ministro da Defesa chinês diz que agora a China tem legitimidade para lidar com situações semelhantes em território chinês. As autoridades do Taiwan não se contiveram e aproveitaram o momento uh, para dizer que não deveria ser tolerado este tipo de invasão aérea de território e que isto é um acontecimento uh, que devia ser lidado de forma uh, dura. Uh, na verdade uh, Taiwan, como todos sabemos, é um território que a China afirma ser seu mas que na verdade a China nunca conseguiu assumir a uh, posse verdadeira desse, desse território. Uh, Taiwan considera esta violação uh, uma violação de soberania dos outros países e já agora qual é a tua opinião? Se quiseres envia-nos uma mensagem ou deixa um comentário, uh, envia-nos um e-mail para Bitcoin arroba e deixa o teu comentário sobre o que é que significa para ti este movimento uh, de balão balão chinês ter invadido o espaço aéreo e o que é que significa esta reação dos Estados Unidos a terem abatido este balão. Uma nova nota de 2 mil pesos foi emitida na Argentina. Como é óbvio, isto deve-se à inflação. Esta é apenas uma expressão da forma de como o dinheiro é desvalorizado. À medida que o dinheiro desvaloriza, começamos a precisar de ter notas com mais zeros, basicamente. E a verdade é que isto vale mais zero, precisamente, porque quando compramos uh, coisas com esse dinheiro uh, não é por ter mais zeros que compramos mais coisas, o valor facial muda, mas de facto o uh, poder de compra é o mesmo eu não sei se vocês conhecem a moeda, o dong e aproveitava para dizer que quando eu estive no Vietnam pagava vários almoços com 300 mil dongs, alguns podem pensar que eu provavelmente fui almoçar a lugares luxuosos mas não, isto equivale mais ou menos a 11 euros e portanto é o quanto vale 300 mil dongs que é a moeda menos valiosa do mundo. Uma última nota para falar do Ethereum Shanghai Hard Fork que vai acontecer em março. Esta é uma das atualizações mais especuladas dos últimos tempos porque, na verdade, este tema, este lançamento deste, deste hard fork vai permitir que sejam levantados todos os ethereums, portanto todo o Ether que estava staked até ao momento, portanto como sabem já há dois anos para cá ou antes disso começou a ser feito o stake do ethereum no sentido de converter o ethereum numa moeda de proof of stake em vez de proof of work e todo o ethereum que estava preso até ao momento da conversão para proof of stake continua preso até agora este fork uh, tem o nome de EIP4895, portanto é apenas um nome técnico, chamado também do hard fork Shanghai e que basicamente vai permitir levantar uh, todo o stake que estava uh, preso desde dezembro de 2020. Atualmente é importante percebermos que cerca de 14% de todo o Ethereum está bloqueado neste stake. Isto são cerca de 16 milhões de tokens e que valem cerca de 26 bilhões de dólares. Portanto, como podem perceber, há uma porcentagem enorme de Ethereum que está neste momento fora de circulação. Uh, obviamente que aqui podemos perceber que uh, desbloquear este stake pode trazer alguma liquidez ao mercado é um facto mas pode trazer também uma baixa de preço se de repente alguém decidir que não quer ter tanto Ethereum como teve até agora não sabemos exatamente quais são as intenções das pessoas que tinham o seu Ethereum preso mas enfim poderá ser alguma eventual oportunidade para ser um momento de compra caso a moeda baixe porque na verdade esta implementação o que traz é credibilidade ao Ethereum porque na verdade continua a seguir o seu roadmap e portanto continua a cumprir tudo aquilo que são Uh, as implementações previstas. Atenção, para aqueles mais ansiosos, ainda não é desta que vamos ter o Ethereum a escalar as suas transações e a concorrer com outras redes, como Solana ou como até Cardano. Portanto, ainda não é desta, este, este hard fork é apenas para permitir o desbloqueamento uh, do Ethereum que estava staked. E por hoje é tudo, se gostam deste tipo de conteúdo por favor deixem as vossas mensagens e os vossos comentários façam rating ao nosso podcast nas plataformas onde isso for possível façam like nos nossos vídeos e não se esqueçam de subscrever o canal para poderem receber estes episódios especiais assim que eles são publicados se nos quiseres apoiar não nos envies dinheiro subscreve alguma coisa dos nossos serviços na nossa comunidade eventualmente no Discord ou verifica se temos algum curso ou webinar que te possa interessar no link link www.theschoolofself.pt Vemo-nos em breve.